0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？可怜风月债难酬，演出这悲金悼玉的《红楼梦》。大家好，我是 h 黑走，这里说的是我的《红楼梦》话。回，甄士隐梦幻式通灵，贾雨村风尘怀闺秀。中篇。上回书说到，甄士隐跟着一僧一道来到太虚幻境门前，士影意欲也跟着过去，方举步时，忽听一声霹雳，若山崩地陷。士影大叫一声，定睛看时，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，梦中之事便忘了一半。真士隐跟着一僧一道，他走到太虚幻境，想跟着走进去的时候，忽然听到空中一声雷响，就他被那声音吓得大叫一声，然后他回过神，就只看得到日头赤炎炎，那梦中之事就已经忘了一半。也就是说，他发现哦，刚才我是来做梦啊。又见奶母抱了英莲走来，士隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀中，逗她玩耍一回。但等到梦醒之后，甄世隐就看到家里的奶妈把英莲抱了过来。那英莲两个字怎么写？它就是英俊的英，莲花的莲。那真是你看到女儿之后就很开心啊，因为觉得她啊越长越可爱，粉妆玉琢，越整个脸粉粉嫩嫩的，所以她就忍不住伸出手把小孩接过来抱在自己怀里逗她玩了一下，又带去街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道。哦，好，这边奇怪的事情就发生了。刚才在梦里面甄世隐见到了一生一道，现在他是在他的现实生活中也看到一生一道。可是刚才他梦醒的时候，呃，写了一句话嘛，就是说他刚醒来就已经把梦里的事情忘了一大半。所以说甄世隐现在还记不记得这两个人呢？那僧赖头跣足，那道跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。那这就在形容这一僧一道具体在人世间的形象了。那和尚就是头上长着癞力，然后脚上没穿鞋；那个道人则是掰个卡，那头发都没有梳，蓬头垢面的。两个人看起来都有一点消笑，就疯疯癫癫的。骑到了他们前，看见世影抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世影道。施主，你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？那这一僧一到，就走到了甄世隐父女俩的面前。那看见甄世隐抱着女儿，那个和尚突然大哭，然后向甄世隐说：“施主，你把这命很好，但运气很差，又拖累爹娘的东西抱在身上做什么？”世影听了，知实是疯话，也不睬他。就真世影觉得疯疯癫癫,癫讲一些削尾，就不回答他。内森还说：“舍我吧，舍我吧。”世影不耐烦，便抱女儿转身，才要进去。那个和尚看真世不理他，就还补了一句说：“你把她送给我吧，你把她送给我吧。”世影听完就觉得这个削尾就听起来太讨厌，莫名其妙有有一个人跑到你面前说你把你女儿送我，这谁会回答嘛？所以他就把女儿抱起来，转身要回家了。内僧乃指着他大笑，口内念了四句言词：“道士惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”那这首诗的第一句是在笑甄世隐说：“啊，你好傻、哦、就是这么娇生惯养的，干嘛呢？”那第二句比较有趣：“菱花空对雪丝丝。”这一句我们现在先不解释，因为他其实是在讲英莲这个小女孩她的人生的伏笔。那第三句说“好房佳节元宵后”，就是说，诶、欸、元宵节前后你要注意哦，小心烟消火灭的时候。那第四句显然非常不吉利，因为元宵节版就是一个大家走上街看灯、看烟火的日子嘛。那在这样的佳节要全家团圆的时候，突然提到烟消火灭，本身就是一个很不好的预兆。摄影听得明白，心下犹豫，意欲问他来历。那真世隐听完之后，突然心里就有点动摇。他刚才本来觉得这个人是神经病，不想理他，可是他听完之后，心里面突然动摇了一下，就想要开口问这个。和尚说：“你你为什么要这样说？”只听道人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。”就是那个道士说：“哎，我们俩不用一起走，我们就分开吧，然后各自去做各自的事情。三劫后，我在北邙山等你，汇齐了，同往太虚幻境消耗。”那这个消耗不是、嗯，消耗食物的那个消耗不是。他要说的是，呃，把这个编号的 case 做完了之后，我们把它带回太虚幻境，就把这个 case 给消掉，我们就不用再管它了。那他这句话是在跟谁说？他说：“你我不必同行，我们不用走在一起。”他是在跟甄世隐说吗？不是，因为接下来内僧道最妙最妙，说必二人一去，再也不见个踪影了。也就是说，那个和尚在讲完那一段疯疯癫,癫癫的诗句之后。呃、嗯，他讲完了就，他们两个就没有要再理睬甄世隐，他们就在讨论回前面所说太虚幻境有一干情鬼要到人间这件事情。然后他们讲完之后，他们两个人就自己走了，也没有理会任何人。世隐心中此时自存，这两人必有来历，很该问他一问。如今后悔却已晚了。那这边很明显，甄士隐是真的已经忘记刚才在梦中已经见过这一僧一道，所以他现在就后悔说啊，早知道刚才应该要多问他们几句，现在已经来不及了。这士影正在吃响，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，呃，穷儒就是很穷的读书人的那个儒，姓贾，名化，表字石飞，别号雨村的走来。好，那这里就有一个重要的人物出现了。我们在第一集，就上一集故事里面有讲过，这故事里面有两个很重要帮忙破题的角色，一个就是我们的甄士隐先生，那第二个人就叫做贾雨村，因为他要去带到贾雨村言的这个说法嘛。那现在这个别号雨村的贾雨村他就出场了。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一生一口，在家乡无依。那这边就来介绍贾雨村这个人的背景。他原本是湖州人士，那湖州在浙江，也就是江南这一带。然后他这个人家里面本来也是读书人、当官的这种士族，可是他生于末世。这末世不是说世界末日，是要说他们家的家运已经来到了很尾巴。那他父母还有上面的祖宗留下来的家底都都已经耗尽，耗得差不多了。然后人丁也很稀少，家里只剩下他这一个人一张嘴，所以他待在家乡里也没什么好处。因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又淹减住了。战忌庙中安身，每日卖文作字为生。顾世隐常与他交接。那这边就是在说贾雨村，反正待在家乡已经已经没什么好說，我说家里又没钱了嘛，所以他就决定进京考取功名，就要考个官做，然后来重振一下家业。那他几年前就已经来到这一带附近，可是非常不幸，又烟减住了。烟减的意思，嗯，这两个字是比较少见组合在一起的字，我会写在资讯栏里面，让你们看看他长什么样子。但反正他的意思就是说，呃，他困顿了，就被困在这个地方，处境艰。难，所以他就暂寄在庙里面安生。那为什么住在庙里面呢？因为以前的庙啊，他们收了香油钱以后，也会做一些慈善，就是造福乡里。那这个最具体的方式，就是他们会盖一些比较简单的小房子，然后租给一些穷人住，有点像古代版本的社会住宅的意思。那这种房子它本身都会很简陋，可是它的租金会非常非常便宜，而且庙里面通常会供一些不要钱。呃，但是比较简单一点的斋饭，所以像以前很多十年寒窗无人问的这十年寒窗，很多读书人甚至后来变成一些名官名将的人，年轻的时候都住过这一种租金很便宜的庙里的小房子。那平常当然还是会有一些衍生的开销，比方说衣服破了、冬天的被子等等的。所以，呃，还需要钱的时候，嘉雨村他就卖他的文字。来谋生，那卖文章卖给谁呢？因为以前人读过书的毕竟还是少数，可是有的时候还是要跟远方的亲戚联系啊，或者是在外地工作，可能要写家书回去。那自己不会写怎么办？他们就会委托像贾宇春这样的穷书生帮忙代笔。那过年过节的时候，这些穷读书人也会卖一些，呃，比方说像写春联什么的，或者是他们有些人还会画画，就卖这些文字给大家来赚钱，就等于接一些跟文字有关的小案子来来赚钱啦。所以甄士隐就常常会跟贾雨村两个人呃有所沟通。那这样意思并不是说甄士隐他他他也没有读过书，没看过字，所以他也必须要委托贾雨村，应该不是。那为什么不是呢？我们继续往下看。当下雨村见了士隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门主望，敢接世上尤胜新闻嘛？”那贾雨村见到甄士隐之后，就赶快站起来跟他行了一个礼。然后陪笑着说道：“老先生，你靠着门，就是在看远方，在看什么呀？是大街小巷上有什么新鲜事发生吗？”世影笑道：“非也，是因小女啼哭，引她出来作耍，正是无聊的很。”那甄世隐就很有礼貌说：“没有啦，因为我女儿刚刚在哭。”其他女儿刚好在哭吗？没有，可是因为她她要有礼貌的回答贾宇村的话嘛，她总抱我跟贾宇村说，因为刚,刚有一个和尚讲了奇怪的话，我现在很好奇，就是他也不想解释这么多，她就说，嗯、呃，因为我女儿刚刚在哭，我就把她带出来玩一下。那呃，她在玩，可是我现在很无聊。贾兄来得正好，请入小宅，彼此俱可消此永咒说着，便令人送女儿进去，自息了雨村来至书房中，小童献茶。你来得正好啊，贾大哥，请跟着进来我家吧。那我们彼此陪伴，可以消磨一下这个漫长白天的时间。那说完以后，就把他女儿先送进去，然后自己带着贾宇村进到他的书房里面，然后叫下面的小童献茶，就是家里面年纪比较小的仆人送茶上来。方谈的三五句话，呼家人飞报严老爷来拜，诗隐慌忙起身谢道：“恕狂驾之罪。”且请略作弟即来奉陪。那没想到他们进了书房之后，才讲了三两句话，才聊天才刚开始，就家里就有人跑过来报告说：“呃，严老爷有一位严老爷来拜访了。”那在以前呢，叫老爷的人都是身份比较体面。可能是当一些小官，可能是地方的乡绅、一些员外等等。总而言之，在社会上都是比较有地位的人，才能被称为老爷。那这么重要的人来，真士隐当然要赶快去见呐、啊，所以他就很慌忙站起身来赔罪，说：“啊，不好意思，请原谅我的狂驾之罪。”那“狂驾之罪”这四个字也是、呃、我们一般现代人比较少用的。他意思就是说，恕我招待不周情，请原谅我，好像我把你骗来，但是没有好好招待你。那你还是再坐一下吧，我我去去就来，等一下就过来陪你继续说话。雨村起身也让道，老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？说着，侍应已出前厅去了。那贾雨村听完之后就起来说：“没关系，没关系，你去吧，反正我我很常来，所以等一下也没关系。”那他话还没有说完，甄士隐就已经很着急的去前厅去了。可见这个严老爷的身份应该是相当贵重的，因为甄士隐是听起来是一个很有礼貌的人，他都还没来得及跟贾雨村把话说完，他就只能急急忙忙出去。可见这名来客是可能是根本不能让他等待的，他才只好把贾雨村晾在旁边。这里，雨村且翻弄诗集解闷，因为太无聊，所以他只能翻看一下书房里面的一些诗集打发时间。忽听得窗外有女子嗽声，窗子外面突然有女孩子咳嗽的声音。雨村遂起身往外一看，原来是一个丫鬟在那里掐花哦，他听到咳嗽声，往外面看了一下，发现是一个呃甄家的丫头，嗯、呃，在外面摘花。因为以前的女生，就是比较有钱人家的女生，早上起床之后梳妆打扮，都会在头上簪花。那他们的房间里面最常见的装饰品，也就是把花插在花瓶里。那你在接下来整个《红楼梦》里面，都会常常看到有丫鬟跟花相关的场景。<笑>方玉走时，猛抬头见窗内有人，就这个丫鬟。掐完花桌，正准备要走，就他刚好抬头看到，诶，窗户里面怎么有个人呢、啊？必经旧福，虽是贫窘，然生的腰圆背后，面阔口方，更兼剑眉心眼，直鼻方腮。那就段描写，丫头抬头看到贾雨村的的,的想法。但因为前面都还没有书写贾雨村的长相到底如何，所以曹雪芹就借由这个丫鬟的角度来描写一下贾雨村这个人的外貌看起来怎么样。那他头上又穿着一个破破的头巾，身上穿着旧旧的衣服，虽然看起来很穷，就是有点困窘。人身的腰圆，背后面阔口方，就是、说他长得虎背熊腰，然后脸很大，嘴巴很方，然后剑眉星眼，直鼻方腮，就是、说他五官很端正，然后长得是比较雄赳赳、气昂昂一点的的长相类型。这丫鬟忙转身回避，心下自想。这人生的这样雄壮，却又这样褴褛。我家并无这样贫窘亲友，想他定是主人常说的什么甲雨村了。那这个丫鬟看到甲雨村，呃，就面对面很近距离看到之后，就赶快把头转开去回避。因为其实甄世隐家应该已经算是中产阶级以上，然后可能身上有点小公民，已经不是一般般的人家，所以他们家这样的丫鬟也是有一点身份，已经算是跟穷人家比起来，也能算是一个半个小姐，就是他们的身份已经不一般。那他们这种家庭，连丫鬟都要很在乎这个所谓的贞操问题，所以他被贾雨村看，就赶快把身子转开，就是回避，不要看我。然后他心里就想说，这个人长得很雄壮。威武，可是穿到破烂了、哦。我们家好像没有这么穷的亲朋好友，他应该就是我们家主人常说的那个贾雨村了。那可见甄士隐心里面应该是挺看重贾雨村的，所以在家里面常聊的程度，连一个丫头都有听过甄士隐这样讲。怪道又说他心非久困之人，每每有意帮助周济他，只是没什么机会。哦， oh, 果然了。就是甄士隐原来平常在家里讲到贾雨村的时候，都说啊，这个人他不是会永远被困在呃平庸之处的人，所以甄士隐其实一直都想要帮助他，只是没有找到好机会。如此一想，不免又回头一两次。雨村见他回头，便以为这女子心中有意于他，遂狂喜不尽，自为此女子。必是个巨眼英豪，风尘中之知己。<笑>这一段就就就有点好，我觉得甄士隐这个人有点有点小自恋。其实这个丫头在看贾雨村，只是在联想平常主子评论贾雨村的一些言语。结果贾雨村被多看两眼，就以为说啊，这个女生应该是喜欢我，就好爽哦！觉得说这女生一定是慧眼识英雄，一定就是看上我了。一时，小童进来，雨村打听得前面留饭，不可久待，遂从夹道中自便门出去了。仕影待客既散，知雨村已去，便也不再去要。那过了一下之后，刚才那个上茶的那个小男生进来，嘉宇春就问他说：“哎，刚才那外面来的客人现在在家里待的怎么样？”哦，发现说甄世隐已经留他下来吃饭，可见这个客人应该会待很久。那他自己也不想等，所以他就从甄家的小便门就自己出去了。那甄世隐等到严老爷走了之后，听说嘉宇春已经回家，就也没有再特别去把他邀进来。一日到了中秋佳节，摄影家宴已毕，又另聚一席于书房，自己步月至庙中来邀雨村。那到了中秋节那一天，甄士隐在家里面，呃，他们合家团圆吃饭，已经吃完了。那他又另派人摆了一桌在书房里面，然后自己踏着月光到了这个葫芦庙里面来邀请雨村。原来雨村在那儿见了甄家丫鬟，曾回顾他两次。自谓是个知己，便时刻放在心上。哎，在贾雨村还是一个挺挺纯情的人。所他那天看到甄家那个丫头看了他两眼，他就觉得说：“哎，我找到红粉知己。”然后就一直记了这件事情。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律。那今天刚好是中秋节，他看到月亮之后，又觉得啊，更加感伤，更加有感，所以他就随口来了一首五言律诗。那这个诗呢，我先把它念过去就好，详细内容请大家看的资讯栏。未补三生怨，平添一段愁。闷来时恋鹅，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下愁？蟾光如有意，先上玉人楼。好，这个、诗呢，它是一首情诗，就是一种讲讲一些恋爱内容的诗。具体的细节没有很重要，大概翻译一下它的意思。这首诗就是在说，嗯，我甲雨村的三生之愿，就是我期待了三辈子还没有达成的愿望，他在说这个这个愿望我有多诚型，这个、愿望都还没有达成，谁知道我的人生又多添了一段愁绪。烦闷的时候，常常我就皱眉，然后走在路上都常常忍不住反复回头张望，看自己在风中、在月亮前的影子，真是形单影只，好孤单呐、啊！试问，到底什么样的人才适合成为我的好伴侣呢？嗯，什么人呢？其他这个反问句，心里的答案应该就是那天那个丫头。然后最后两句话说的是：月光啊，如果你有意帮助我的话，就先去照我心爱的那个美女住的那个楼房，帮我传达我对她的感情吧。那这首诗其实不大正经，算是贾雨村有点思春吧，<笑>就是算是一首歪诗啦。雨村吟罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹。那他念完这首歪诗之后，他要想到自己生平的抱负，觉得说啊，我真是生不逢时，怎么都没有人赏识我。然后他又开始仰天长叹，复高吟一联语。他觉得念完那首诗之后，又立刻。赢了一个对联，欲在椟中求善价，差于奁内待时飞。哇，那这两句诗在《红楼梦》这部书里面就算是很有名。他意思是说，一块美玉放在盒子里面，等待识货的人开给他一个好价钱；然后法差也在装法差的装篮盒子里面，等待好的时机就可以飞黄腾达了。恰值世隐走来，听见，笑道。宇村兄，真抱负不凡也。哇，那刚好甄士隐就走过来邀请他的时候，就听到他念了这两句，他就笑着说：“哇，宇村兄，你真是一个有远大志向的人呢。”宇村忙笑道。不敢，不过偶吟前人之句，何其过誉如此？那焦裕春被夸奖之后就回答说：“不敢，不敢，就是他就说这以前的人讲过的啊，没想到你就会这样夸奖我。那这当然不是以前人说过，这只是他自谦至此，英文老先生何幸至此？适隐笑道：今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感。”故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？那这件事就说啊，因为今天中秋节日团圆佳节嘛，那我想说，你住在这个庙的房子里面，应该会觉得有点寂寞，所以我就想邀请你来我们家小喝一杯，不知可纳情意否？那这个情意不是感情的情，是芹菜的情。这两个字就来历很有意思了。因为古代的中国其实本来是没有芹菜这个菜的，所以它刚传进中国的时候，就大家都不敢吃。那有一个人吃了之后说：“诶，就还不错，就送给别人说你们要不要吃吃看。”那他的意思就是说，嗯，这东西看起来不太起眼，可是我自己尝了品尝之后觉得还不错，就不知道请你吃吃看，你的反应如何？那这个情意方在真实你讲这句话意思就是说，哦，我家那个酒席就很简单啊，我自己喝。我觉得还行，那不然你来帮我尝尝看味道怎么样？宇村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙妙爱，何敢拂此盛情？”说着，便同世隐赴过这边书院中来了。那贾宇村受邀之后，也没有给先说我不要我不要，然后就说：“哦，那承蒙您看得起我，怎么好意思拒绝呢？”所以就跟着贾宇村去到他们家的书院里面了。须臾，茶毕，早已设下了杯盘。那美酒佳肴自不必说。那过了一下之后，他们两个在家先喝了一杯茶，就是寒暄寒暄。那书房里面已经摆好了杯盘，还有各种的美酒佳肴。那再用“美酒佳肴”四个字，嗯，挺有意思的。他是要说甄士隐显然是很看重甲雨村，所以他准备的酒菜也不是那种路边摊买来的便宜货，是有真的精心预备过菜色，酒也不是很烂的那种酒。二人归坐，先是款酌慢饮，渐次弹性至浓，不觉非公现夹起来。一开始先是小杯慢慢喝，然后慢慢的聊，就越聊越开心，就越喝越喝的越嗨。当时街坊上家家箫管，户户笙歌，当头一轮明月，飞彩凝辉，二人越天豪兴，酒到杯干。那因为那天是中秋节嘛，是大家都在团圆，所以街上的每户人家都有人可能唱唱歌，然后演奏一些乐器，配着头上的月亮，看起来就特别的美。所以这两个人就越喝越豪气，就是开始干杯起来。雨村此时已有七八分酒意，狂性不尽，乃对月欲怀。口占一绝云，哦，贾雨村这时候喝嗨了，他的狂性上来，忍不住要再发表一个一个精彩的诗。时逢三五便团栾，满把清光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。哇，那这首诗呢就有意思了。他在看月亮，可是他看着看着，竟然看出雄心壮志来了。前两句其实就只是在描述月光，就是那个很清亮照射下来的样子。但第三句话开始说：“天上一轮彩捧处，就天上一轮满月才刚出来，人间所有的百姓就一起仰头看着这一轮月亮。”那他算然诗是讲月亮，实际上他在拿月亮比喻谁呢？应该去比喻他。自己的心愿，或者是就是比喻他自己。世影听了，大叫：“妙极！弟妹为兄，必非久居人下者。今所吟之句，飞腾之兆已见，不日可皆履于云霄之上了。可贺，可贺！”果然，这首诗碰上甄士隐这个是火的，听完就是说太妙了，老弟，我每次都说你啊，必非久居人下者，你不是一般人，你不是一般普通在别人下面的那种人，你今天讲的这些句子，已经可以看出飞黄腾达的样子。没过多久，你就可以平步青云，站在云霄之上了，恭喜恭喜！乃清斟一斗为贺，就亲自为他倒了一杯酒来，预作祝贺。雨村饮干，呼叹道：“非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数挂名。”那贾雨村就也很不客气，喝掉了。呃，甄信倒给他这杯酒，然后就叹一口气说：“哎呀，不是我酒后狂言，可是讲到现在流行的这些学问，在下我其实也是可以去充数的。就是，呃，我的学问可能也不会输给别人，只是如今行李路费一概无措，神经路远，非赖卖字撰文几能到的。”可是因为现在要考试的话，就是要上京城嘛。这路上的行李啊，路费我全部都没有，东西都很贵，也不是我卖文卖我的字就可以赚到这个钱的。摄影不待说完，便道：“兄何不早言？弟久有此意。”那甄世隐就是还没有等他说完，就说：“哎呀，你你老兄你怎么不早说呢？小弟我早就有这个意思了。”但没遇凶时，并未谈及，故未敢唐突。可是我每次碰到你的时候，你都没有主动谈起这个问题，所以我也不敢唐突，你就跟你提这个钱财的事情。经济如此，地虽不财，义利二字却还是的。今天既然讲到这里，我虽然也不是什么了不起的人物，但是“义利”两个字我也还认得。那“义利”到底是什么“义”什么“利”呢？“义”就是义气的“义”，然后利益的“利”。那传统儒家对于“义利”早就已经有过很多的辩论。那结论当然是说“义”要摆在“利”之前嘛，就是钱当然不会有“义”重要。所以甄世隐讲这句话意思就是说：“哎，我好歹是一个稍微读过书的人，所以我也知道‘义’要摆在钱的前面嘛。”且喜明岁正当大比，兄宜作速入都，春闱一节，方不负兄之所学。那刚好明年就要春围了。所谓的春围是古代科举制度，地方考完之后要进京赶考，在京城考的这个第一考就叫做春围，因为它每一次都是春天的时候要入围场，所以在呃读书圈，他们就已经把春围当做是这个进京赶考的代名词了。那真心你就跟他说，刚好明天就要考，你现在赶快动身，明天去参加，才不会辜负你所学的知识。其盘废于世，弟自代为处置，亦不枉兄之谬事矣。那其他那些盘缠的问题，我就会帮你处理，就也不枉了我们两个相识一场。当下即命小童进去速封五十两白银，并两套冬衣。又云：十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上。待雄飞高举，明冬载物，岂非大快之事？那甄士隐也是一个非常干脆的人，他讲到这里就叫那个旁边伺候的小男生进去，赶快包了五十两白银过来，然后还带了两套冬衣，就冬天的衣服。那以前衣服本来就是很贵，特别是以前中国北方到冬天下雪非常非常的冷，那衣服厚就又更值钱。然后他边把东西给出去，还跟贾雨村说。这个月十九号刚好是黄道吉日，你现在赶快去安排旅途，然后准备租船，就是北上去考试。等到你大鹏展翅，也就是你考上之后，我们明年冬天再相会，岂不是非常痛快的事情吗？雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已到三鼓，二人方散。那贾雨村把钱跟衣服都收下来，就是随口说了一句谢谢，就好像也不怎么在意，然后还是继续跟甄士隐两个人喝酒聊天。等到三更半夜之后，两个人才散去了。哦，这边看起来贾雨村好像挺潇洒的嘛。士隐送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。那等到两个人散会之后，甄士隐就回房间睡觉。那前一天因为喝酒喝到太晚，他就睡得很晚，直到日上三竿才醒来。因思昨夜之事，意欲写荐书两封与雨村，带至都中，使雨村投一个世宦之家为寄生之地。他醒来之后，就想到昨天晚上跟贾雨村的那番对话，就想说啊，不然我再帮他写两封推荐信。我在京城里面是有认识的人，那这推荐信让他带过去之后，贾雨村可能可以找一个官宦人家呃站住，因为其实以前读书考试背后是有很多门门道道的，有一些官宦人家，他们也认识其他的官，或许可以帮贾雨村稍微打点一下前程，所以他就非常好心想说，我帮他写个推荐信。因使人过去请时，那家人回来说：“和尚说贾爷今日五鼓已经进京了，也曾留下话与和尚转达老爷。”但没想到他派人去请贾宇村过来的时候，结果没想到贾宇村已经走了，然后只留下了几句话，请庙里的和尚转达给呃这个甄士隐。他留什么呢？他说：“读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面词了。”世隐听了也只得罢了。原来贾雨村意思是说啊，我们读书人不要那么迷信，什么黄道吉日、黑道坏日，只要事情的道理在就好。所以我就来不及跟你告别，我就先走了。但真世隐听了就有点尴尬，可他也不能怎样，就只能只能罢了。真是闲处光阴易过，倏忽又至元宵佳节。世影令家人祸起，抱个英莲去看社火花灯。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着。欲知后事如何，请待下回分解。最后来听黑子讲几句梦话吧。本集出场的两个主要人物，在书里都有着很特殊的身份，算是真实人间里给我们故事破题的人。首先，贾雨村和甄士隐，他们俩的名字就是很整齐的对仗。村这个字啊，其实是可以拿来当动词和形容词用的。哦，它的动词指的就是讲一些很难听的话来顶撞人、羞辱人。像有些地方的老人家就会说，比方呃，你看谁谁谁又讲话粗。村，你这里的“村”就是说，哎，他又讲话，就是想要让你不舒服。那另外“村”也可以当形容词，是来形容粗俗、蠢笨。比如说某某人又讲一些村话，意思跟讲蠢话是一样的。也就是说，“村”这个字，只要不是当名词的话，通常意思都不大好。甲与村的“村”在这边指的就。一定不是名词，因为总不能说他是村长那个村吧，村里长那个村，那不是很奇怪吗？那他们俩，一个叫贾雨村，一个叫甄士隐，两个名字也都是谐音。曹雪芹很喜欢玩谐音梗，暗示人物真实的性格，所以这两个人，一个假，一个真，你就知道他们俩的品性是如何。我个人是非常不喜欢贾雨村这个人。小时候我第一次读到他，只觉得说，哎，这人好像有点讨厌。可是我没有很清楚这个讨厌具体是从哪里出来的。直到大了之后再读，终于能比较明白一些些。他也是我认为在《红楼梦》这本书里最虚伪的角色之一，很符合他那个说假话的名字贾雨村。首先，我们可以注意到。他在刚上场的时候，还只是一介布衣，就没什么身份，功名也应该很小。因为在清朝，所谓的春闱就是会试，想当官，你要考过四次大考：同试就是儿童考的考试，乡试在自己乡里间考的试，然后再来是会试到大都市考的试，然后是殿试，就是到皇上面前考试。那春闱就是指第三场的会试，因为每一次会试的时间都在春天的关系。甲雨村他正要准备参加春闱，可见他应该只考过了第二关的乡试，身份应该只能是一个举人。那举人不算很难考，如果是对应现代的教育制度的话。理论上应该会比较接近像国中的毕业考试的样子，就你能不能有国中的学历资格。后面的两场会试和殿试的难度就会高很多。有趣的是，贾雨村一出场的时候是应甄士隐的邀请，那当时他态度怎么样？很谦逊啊。文字上是这样写：当下雨村见了士隐，忙施礼，就是行礼陪笑。又是行李，又是陪着一张笑脸，然后对方中途必须离开，先去见别的老爷。贾宇村还乖乖等在那边，等着边，着，你等到晚饭时间，而且非常自觉的，嗯、呃，人家没有办法留我吃晚饭，我就乖乖自己走，好像很有礼貌，很有耐心，很很会看颜色的样子。不过，等到中秋节那一天，贾宇春突然、哦，他刚把一个很谦逊的形象，突然变得比较豪迈，诗性大发。这可能是因为他喝了酒，那喝酒都有一点点小酒风，也有可能是他喝酒之后被撞了胆，所以就鼓起勇气在甄士隐面前发挥了一番。那很有意思哦。他在那一个晚上，就一共发表了一首五言律诗，一副对联，还有一首七言绝句。这产量是不是很高？而且这三个作品还有一个共通的特色，就是都在抒发他的理想、他的志气，他是怎么样满怀着壮志，等待被发掘。他很喜欢甄世隐，以前跟他应该并没有到真的很深切的往来，他们应该是有认识，但没有深交。甄世隐在背后很欣赏他，你看他连他家丫鬟都知道说啊，我家老爷就是挺欣赏这个人的。不过他不好意思主动提出来，你会感觉到甄世隐是一个很有礼貌、很有家教，然后脸皮挺薄的人。他在地方上是乡绅哦，算是比较有身份，然后家庭环境比较好，所以才能够跟其他老爷结交，然后一起喝茶聊天什么嘛。可是，当他在面对贾雨村这样无名之辈的时候，还是用很谨慎的态度，怕去冒犯到人家。那可是为什么贾雨村会突然对这个身份名望都比他高，然后其实两个人根本不太熟的老爷大发诗性一番呢？甚至我都怀疑这个诗真的是他当天晚上才做的吗？这一点我也觉得有点有点奇妙。好，那后面有趣的来了。后面甄士隐主动提出要斗内贾宇春的情节，可能就是刚才这一切的解答。因为贾宇春现在还很穷，就穷到没办法去考试。以前的读书人只要没办法去考试，你那前途就不用提了。所以他突然想表现一下自己，搞不好就可以被甄士隐这个老好人看中了嘛。前面的他们的对话当中，他应该已经感觉到甄士隐的性格就是一个很温和然后很好心的人。结果呢，他也真的被甄士隐看中了。我在想，贾雨村一开始可能是缺钱，嗯、呃，想找一个机会开口跟甄士隐试探，要看看，就跟他借看看。但没想到甄士隐这个人实在太 nice， 竟然主动拿出了五十两银子和两套冬天的衣服。哎，五十两很多，按照书后面发展的情节设定，当时乡下的小家庭一个月大概只需要花一两。或是一两再多一点到二两最多，所以我先保守一点，假设一两是大约三万台币好了，五十两银子就是一百五十万左右哎，那这也从而验证了甄士隐的家庭状况应该相当富足，能随手拿个大概一百多一百五十万出来抖内给别人，手上的现金我推论应该最少要有个八百一千万吧，不然你看他还要养家养一堆他家里要有伺候的丫头，然后还要养他的女儿，总不能说他手头现金全部都送人，这也太扯了。更不要说，他还附赠了两套衣服。以前衣服因为都是定做的，甄信也不可能拿料子很烂的东西出来送人嘛。这样全新的一套，差不多也要一二两银子的价格。好，那贾雨村拿到了一笔巨款之后，态度就突然变得很妙。你看他一开始最刚出场的时候很谦逊，然后呃受邀去陪甄信喝酒的时候很激情、很热血、很表现。可是他拿到钱之后，态度就突然又变了。首先注意，他没有道谢、哦、有他随口呃、嗯、讲句说哦谢谢，可是他并没有很热情，就是淡淡的，反而是甄士隐非常热血的在跟他祝福，说啊，我觉得你很有才华，你要去考村委，你要怎么参加，怎么租船，怎么赶快去。可是贾雨村的反应却很冷，为什么？因为他现在拿到钱之后，如果上赶着不停道谢，就千恩万谢的样子，是不是好像变得他很谄美、很很爱钱、很屈很趋炎附势？所以正因为他拿到了很多钱，作为一个有风骨的读书人，好像反而就更不能激动的道谢了嘛。而且我觉得真实应该算解了他的他的燃眉之急。因为他本来可能还在思考，就是很紧张。你看他前面就是很热切的想要吸引，就靠他的诗文想吸引甄世颖的关注。结果当甄世颖主动关注他之后，他他的那个热度反而就突然就降下去了。然后呢，然后更妙，第二天天不亮跟他一起喝酒，昨天晚上一起喝翻的那个甄世颖都宿醉还没醒哦。这个人就跑了，而且还语带潇洒的流话说：“哦、呃，我们读书人不必拘泥于什么黄道吉日，我先走了。”请注意，在前面的叙述里，贾雨村是已经在这一家葫芦庙里面寄宿了一两年。书里的写法是写说他前岁来此。那前岁有些说法是说前年的意思，还有些说法说是前几年都能叫前岁。总而言之，这个人至少应该已经在这里住了一年以上。你说怎么会待了一年多都哪里没去？就跟甄适饮喝了一顿酒之后，突然就撤了。我唯一能想到的解释，就是因为那一笔钱，那个五十两真的是很多很多。贾雨村可能有点怀疑甄士隐是不是喝醉了，才会对他这个素昧平生的人掏了这么大一笔钱出来。所以呢，所以他赶快跑啊，不然要甄老爷酒醒之后会不会来跟他要回去这钱呢？那当然这是我个人的看法，可能我这人比较小心眼。只是除此之外，我一直都想不到其他能解释贾雨村行为这么异常的原因。因为你看，他甚至没有当面跟甄士道别。我第一次读到这遍的时候，我想说：哎、欸，这人好没礼貌！人家又请吃饭，又送你钱，你连句拜拜都跟人家不用讲吗？我知道，长大才。感觉就是，我认为他应该是不敢，他小人之心度君子之腹，怕钱被要回去。实际上，他很看重钱，为了五十两银子，他连礼貌都不要。礼貌就是以前读书人最基本的颜面。诶，你看以前人，这小说都很怕被人家写说你这个后生晚辈怎么如此无礼，他脸都不要了，拿着这个钱就跑。昨天也没有好好道谢，一个假道学的嘴脸就这样跃然纸上了。反观甄士隐，就真的是一个心地很善良的老好人了。贾雨村一副搞得卷款潜逃一样，就他自己很心虚。但实际上，我们的甄老爷不但根本没有打算跟他讨钱回来，还很贴心的想要再帮他写两封介绍信，想帮他拉一拉人脉，这样去考试的安排上可以更轻松。所以这两个人呢，真的就是对应了他们姓名当中的“真”与“假”很贴切，一个是伪君子，一个就是真名士。不过好人就一定有好报吗？今天最后，甄是你的宝贝女儿出场了。这个孩子的名字甄英莲，听起来实在不太吉利。他又会是怎样让人心生怜惜的呢？甄英莲的故事即将为整个红楼大梦揭开序幕。那今天的说书就先到这里，我们下回再续喽。